2: Estamos poniendo ritmo a la mañana y recibiendo a nuestro querido amigo Alberto Turralde, analista independiente y responsable de, de bolsa.com. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días
1: Muy buenos días, encantado con la noticia que dabais de ese exoplaneta ¿verdad? La raza ha respondido a preguntas sin demasiada importancia, si el hombre puede vivir allí o no lo realmente importante son dos preguntas que hay que hacer a la NASA y que nos deben contestar. A ver. Y es si en ese exoplaneta hay bolsa y si en ese exoplaneta se hacen las trampas como en este. Y es que, fíjate, pan una vez que durante la sesión de ayer y antes de ayer se había citado en máximos históricos... ¿Qué hace? Bueno, pues nos publica unos maravillosos resultados para que compremos. Así es que mucho joyas en la tierra, en la tierra 2.0. Cuidado con ese tipo de cosas, porque el mercado, fíjate cómo hace unas semanas. De alguna manera se nos inspiraba desde el sistema financiero que en el caso de resolverse los problemas con Grecia todo pintaba maravilloso en el horizonte. Y bueno, pues nada, se han resuelto inicialmente los problemas en Grecia y el mercado ha dejado de subir justo en cuanto nos dieron la noticia del acuerdo. Así es que, mucho cuidado.
2: Ya sabes que estamos hablando de esa Tierra 2.0, pero tenemos galaxias muy próximas, las tecnológicas podrían ser unas de ellas... Y ya que nos llevas por ese camino, querido amigo, eh, precisamente en banquita estaba viendo lo que decía esta mañana su director de análisis, Ramón Forcada, sobre lo que está pasando con Amazon. Vamos a empezar con subidón, porque si hay un subidón esta mañana, es el 17% que en After Hours está subiendo Amazon. Hay quien se pregunta si es la nueva Apple. Incluso hay gente, como la persona que cito, que va a sustituir sus Apples por Amazons. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece muy bien que se sustituya Apple por cualquier cosa, porque Apple uh -huh. ha, ha, nos, ha, nos ha realizado una de las campañas de propaganda después de subir... Desde zonas de 60 dólares hasta 130 nos ha protagonizado una campaña maravillosa con una película incluida. Es decir, eh, lógicamente una vez que ya han subido necesitan compradores y el mejor momento para sacar a los cines una, una película es justo ese, cuando ya hemos subido. El caso de Amazon, como todavía no estamos conociendo la razón concreta por la que suben todavía estamos a tiempo. Será en el momento en el que nos digan, bueno, bueno, hemos subido por tal o cual razón, y esa tal o cual razón sea maravillosa, será el momento ya de desconfiar. Pero por ahora estaríamos más a tiempo de entrar en Amazon que de hacerlo en Apple.
2: Las formas de estar en el mercado. Pregunta Alberto José Manuel de Madrid. Dice, me gustaría preguntarle a Alberto Iturralde por punto de entrada en tres valores. En Grifols, en Amadeus... Y en BME, en Bolsas y Mercados Españoles.
1: Bueno, Grifos tiene un problema. Y es que lleva años ya. Lleva desde 2013 lateral. Había subido hasta entonces mucho. Había subido desde niveles de 7,60 hasta los 42 Euros. Pero claro, ahora está muy lateral y con mucha volatilidad. Después de ese 480% de subida no ha hecho nada. No ha hecho nada porque los latigazos que ha realizado durante los últimos años sobre todo han dejado a mucha gente eh, desorientada, muchos eh, relativos enganchados en zonas de 40, que están muy pendientes de un valor por sus movimientos rápidos. Ahora mismo eh, Grifos lo más normal es que tienda a descender hasta su primer soporte importante, que está justo ...en los 37,50... ...si vamos a entrar... ...esa es la mejor zona... ...con un stock justo en los 37 euros... ...y no para mucho más que un rebote... ...hasta zonas de 39 euros... el caso de Amadeus... Iba a decir otro que tal baila, con la diferencia de que Amadeo sí tiene una tendencia todavía marcada, es decir, ya no está tan, todavía no está tan lateral como ya está Griffiths. Y claro, ¿qué es lo que pasa durante estos días? Que después de un primer susto que nos dio en mayo, con una caída muy fuerte desde 43, euros hasta 34 en muy pocos días pues bueno, ha rebotado porque eso es una gran sobreventa la que genera movimiento tan rápido a la baja ha rebotado y ahora lo normal es que continúe haciéndolo otro poquito más a zonas de 39,70. pero hay algo muy importante, en Amadeus no deberíamos estar hasta que no volviera a marcar nuevos máximos históricos por encima de 42 80 porque solamente ese gesto es decir, superar los 42 80 nos daría una idea de que continúa con su tendencia alcista con tan Tanta salud. Así es que hay que estar fuera por ahora. El caso de bolsas y mercados. Bueno, pues es parecido con la diferencia de que como lo han sacado del IBEX, tenemos una maravillosa noticia. ¿Qué es lo que pasa? Que de manera inmediata ha rebotado como los demás y ahora está renqueando como los demás. Es decir, estas dos últimas semanas, desde que más o menos nos quitaron las nubes griegas, está lateral y ligeramente recortando. Lo normal es que continúe recortando hasta zonas de 37,50, ahí sí, ahí es buena zona para intentar picar para un rebote hasta 38,50, no mucho más por ahora.
2: Bien, pregunta Antonio en Valencia. Eh, me dirijo a usted para que le trasladen al analista la siguiente consulta ante la subida de tipos en Estados Unidos. ¿Cómo afecta a los fondos de inversión en dólares USA? Es decir, ¿es más conveniente dólares o en euros? Antonio, Hay un Valencia. problema.
1: Hay un problema, y es que tenemos la costumbre, no nos la va a quitar nadie, esto tiene mucho que ver con que a veces, en algunos medios igual, que no están muy especializados en información económica, hacen siempre una asimilación de un fenómeno económico a una consecuencia económica que en realidad no es una pauta que se cumpla siempre. Es decir, nos dicen, suben los tipos de interés, baja o sube el dólar. Bajan los tipos de interés, baja o sube el dólar con el euro. No. En alguna ocasión puede suceder, y como sucede en alguna ocasión, pensamos que siempre sucede. Con lo cual, ojo con las correlaciones, porque se cumplen hasta que nosotros las intentamos aprovechar. Este es el momento en el que se rompen, y a nosotros nos rompen con ellas.
2: Pepe, Pepe pregunta, así firma. Eh, soy inversión de, inversor de Qabit, que las tengo compradas a 0,085, y ahora estoy viendo que está a 0,103. Dice, en
1: Coavid no hay, no, no hay inversores, hay solo especuladores.
2: Dice, mi idea es ir a la ampliación. ¿Es buena mi posición? Pregunta.
1: Pues no. En Covid no hay ninguna posición buena, por una razón. Y es que, claro, si nos toca esa lotería que eh, sortea de vez en cuando Covid haciendo subidas pues del 200-300% en dos o tres semanas, como sucedía en el año 2013, pues sí, eh, teóricamente estábamos en una buena posición. Pero el resto del tiempo es perder. ¿Y qué es lo que pasa? Que durante estos días Covid ya ha realizado una subida propagandística desde los 0,80 hasta los 0,113%. Eso es una subida, pues fíjate, eh, no, pero 0,080, pues estamos hablando de un 41% en muy pocas sesiones. Claro, una vez realizada esa subida, eh, yo tendría especial cuidado, no mucho, pero sí especial cuidado. Digo no mucho porque COVID normalmente las subidas las hace a dos golpes, y dos golpes muy violentos, con lo cual no nos debería extrañar que quisiera hacer un segundo golpe a la alza. Pero por si acaso, como es muy peligroso, el stock tiene que estar en 0,104% euros. Estamos hablando de dos milésimas. Mucho cuidado por debajo de esa zona.
2: Por imperativo de actualidad. Eh, vamos a hablar del Banco Sabadell vaya como está bajando en el mercado 3,3% tras publicar las cuentas Sandra Torrecillas ¿qué puede estar leyendo negativamente el mercado de las cuentas del Sabadell
0: pues estamos mirando esas cifras eh, porque una primera lectura nos parecía muy positivo, un beneficio atribuible que ha subido un 55% más hasta 352 millones de euros, le han mejorado todos los márgenes, eh, gracias sobre todo a los menores costes de financiación de hecho el margen de intereses ha repuntado un 20,7%, le ha bajado también la tasa de mora al 10,98%, pero estamos eh, observando cómo se han incrementado las provisiones para insolvencias, y esto es eh, justo lo contrario de lo que se esperaba, porque ayer, por ejemplo, Bank Inter redujo esas provisiones eh, para insolvencias en un 35%. De hecho, los recursos que destina a cubrir insolvencias alcanzan los 1.700 millones de euros, que es un 23%. 3,6% más. El banco asegura que este aumento se debe sobre todo a provisiones voluntarias que está realizando por prudencia. Este trimestre, este semestre ha sido la primera vez que el banco catalán ha incorporado a su balance al británico TSB. Sabadell supera por primera vez los 200.000 millones de euros en activos.
1: Técnicamente,
2: eh, Alberto Turralde, ¿qué te parece cómo está el Sabadell?
1: Vale, y lo explico. Eh, los, los resultados que ellos han publicado, los han publicado siempre con una vocación de que fueran muy positivos. Durante estos días había venido subiendo el Sabadell como el resto de valores, salvo las dos últimas semanas, lógicamente, que también ha estado lateral. ¿Y qué es lo que sucede? Nos publican los resultados que ellos saben que son muy buenos. Pero claro, han estado repartiendo títulos durante estas semanas. Y lógicamente, nos publican los resultados de mañana para terminar de repartir títulos y golpear el valor a baja, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando vemos los buenos resultados y vemos cómo actúa la acción, no lo entendemos, Digo, vamos a ver ¿cómo? si son buenos resultados, ¿qué pasa? que esté cayendo que está cayendo un 3% este valor bueno, y volvemos a las cuentas para ver qué es lo que vemos que no nos cuadra bueno, no no, no, hay, que, no hay que dedicarse demasiado tiempo a qué es lo que nos ha dicho el Samadel. lo que nos ha hecho es lo de siempre, es decir, publicar buenos resultados para vender títulos en bolsa y una vez que ha vendido los títulos en bolsa descolgar el valor a la baja ¿Ya está? Sí, porque fíjate, hay un problema y es que la tendencia del valor ahora mismo, inmediata en el corto plazo, es a la de seguir descendiendo desde 2.16 hasta zonas de 2.10, con lo cual ahora mismo no hay que estar en este precio. Si rebotara por cualquier razón hasta zonas de 2.20 durante estos, estas horas, sería para salir porque es resistencia. Y en el medio plazo es un valor super lateral porque lleva en, el, en eh, circunscrito en un movimiento lateral entre los 2 euros y los 2.40, pues ni más ni menos que año y medio, de manera que, ojo, porque en cuanto a tendencia no hay nada, solamente todo lo que ellos hacen desde dentro con sus noticias.
2: Sí, sí, enseguida vemos otros, lo que preguntan otros oyentes, pero hay otro valor aquí que también vemos cómo le está castigando el mercado tras los resultados, que es... Mafre, caídas del 2% a 3,17, Sandra.
0: Sí, en este caso el beneficio neto ha descendido, un 31%, ha obtenido 316 millones de euros y dice la compañía que se ha debido a la siniestralidad excepcionalmente alta en Estados Unidos y también a una mayor tasa impositiva en algunos países como Brasil y Colombia. Los ingresos totales le han subido un 8,5%, las primas se han incrementado un 5,7% y si miramos los datos que ha obtenido la aseguradora en la península ibérica, que por cierto representan en torno al 30% de su negocio, las primas le han caído casi un 14% y el beneficio también le ha bajado un 11%. Aún así, en esa comunicación que envían a la CNMV se muestran optimistas y esperan batir este año los resultados de 2014 a pesar de este flojo primer semestre.
2: MAFRE, Alberto, ¿qué te parece?
1: Muy importante
0: la aplicación
1: del criterio que hemos expresado antes a este caso, y es que MAFRE durante los últimos días no ha estado lateral después de la subida. Durante los últimos días ha recortado desde zonas de 339 hasta el cierre ayer en los 3.24. Estamos hablando de que en contra de lo que hacía el Sabadell, Mafre ya hacía de antemano un recorte del 4.50%. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que han hecho el recorte, nos abren ya abajo, por debajo de la zona 3,20 está ahora mismo cotizando en 3,16, con una caída acumulada durante estos días ya del 7% y nos dan la mala noticia. Es decir, lo normal es que ahora Mase todavía purga otro poquito más a la baja, hasta zonas seguramente de 3,10, y ahí puede haber un primer rebote para el corto plazo. llama 3,10.
2: Dice, hola, soy Jairo de Valencia, pregunta para el super del mercado, Alberto Iturralde, estoy en Lingotes Especiales. A 7,50 euros, ¿dónde subiría el stop? ¿Dónde lo podría esperar para vender? Cree que llegará a 9,30. Y a Sacir, ¿dónde le podría esperar para entrar? Y dice, y muchas gracias por ser nuestra luz de los mercados. Mira qué bonito.
1: Bueno, pues sí, eh, muchas gracias. No, pero el caso de lingotes, hay que darle la enhorabuena porque es de los pocos valores del mercado continuo que efectivamente ha funcionado como un auténtico cohete disparado en los últimos días, en dos, en dos semanas ha subido desde 6.50 hasta 8.63. Ahora mismo está en máximos de la sesión. El problema que tenemos en valores con una velocidad tan alta a, eh, alcista, pues lógicamente es el colocar un stop. ¿Dónde le colocamos el stop? Bueno, desgraciadamente en el caso de Lingotes tenemos que hacerlo muy lejos porque el cierre de ayer en 8.15, que ha supuesto... Hoy una apertura ya con un hueco enorme en 8.30. Ese 8.15 tiene que ser nuestro stock. Y el siguiente objetivo alcista en la zona 9.50.
2: A ver, que está esperando para hacerte una pregunta José Ignacio en Alicante. José Ignacio, buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, yo quería preguntar por red eléctrica, pero ya la ha comentado. Entonces, por Acerinos y si puedo cambiar red eléctrica por ACS. Si me puede dar... Soportes y resistencias para evitar, y como no, su consejo, que agradezco. Gracias y escucho por la radio.
2: Muchas gracias, querido José Ignacio. Pues Hacer Inox y Hacer ese
1: Bueno, el caso de Hacer Inox, este ya tiene el castigo, y bueno, va a tener más, pero el más inmediato lo tiene ya en el cuerpo bastante bien asimilado. Es decir, ha caído mucho más que los demás, desde zonas de 16 hasta once cuarenta cuatro donde cotizo ahora y seguramente si yo tuviera que hacer ignos bueno desde luego si yo tuviera que hacer ignos me lo pensaría dos veces a la hora de entrar en valores bajistas para la próxima ocasión pero sobre todo colocaría un último stop en zonas de diez ochenta hay que darle amplitud porque la trayectoria que tiene valor todavía sigue siendo bajista y solamente me plantearía estar dentro si llegara hasta esos 10.80 con bueno con el stop justo ahí es decir un cierre por debajo esa zona 10.80 saldría yo ahora mismo de manera inmediata no estaría si él como parece las tiene con más tranquilidad esa zona 10.80 tiene que estar eh, tiene que ser el último stop y a la hora de plantearnos cambiar red eléctrica por acs bueno pues no no por una razón eh, porque probablemente ninguna de las dos está para que las tengamos en cartera son valores tanto red eléctrica como acs que después de una gran subida durante muy mucho tiempo, hablamos que los dos valores han subido durante prácticamente dos años y medio, una revalorización enorme, luego se han mantenido laterales los dos y durante estos últimos días con aquello de que se resolvía lo de gracia, eh, primero realizaron una subida muy rápida los dos para estar los dos también laterales durante la última semana y media, es decir, podrían los dos estar haciendo un techo para recortar, yo no estaría en ninguno de los
0: dos.
2: Sergi preguntó por Avengoa, que vaya, vaya tortazo que se dio ayer con la caída de... ¿Cuánto fue, Sandra?
0: Sí, fue un 8% lo que se dejaron ayer sus títulos y eso eh, provocó que algunos inversores viesen por ahí ya de nuevo los fantasmas que vimos ya el pasado año cuando surgieron esas dudas de los inversores sobre la contabilidad de sus deudas y que hundieron la cotización. Ayer, al cierre del mercado, al final hubo una teleconferencia con analistas de su consejero delegado y lo que les dijo Santiago Seaje es que van a poner en marcha una serie de medidas, quieren frenar la especulación en el mercado de deuda, entre ellas quieren equiparar las garantías de sus emisiones de bonos y comprometerse a reducir el coste de los pasivos. Explicó Santiago Seaje que el hecho de que actualmente los títulos de deuda de Abengoa no tengan exactamente el mismo nivel de garantías que los bonos de alta rentabilidad, eso crea, provoca que algunos partícipes en el mercado vean la oportunidad de tomar posiciones irracionales en los CDS. Explicó. Y bueno, hoy estamos viendo como los títulos de Abengoa están viendo Estamos
2: no, 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 ni mucho menos. ¿Ah, no? vuelta. Está ah, entrando bueno. un papelón al estaba, mercado. Estaba
0: recuperándose un al principio 5%, 5 está cayendo ahora
2: mismo y es el segundo valor por volumen. El primero es el Sabadell. O sea, está moviendo más dinero que Telefónica Bengoa con esta vuelta vertiginosa. Lo estás viendo, ¿verdad, Alberto? Vaya cómo está moviendo? 6% ya de caída. Bueno, es que va 3, 4, 5, 6 de repente de caída. Es, es brutal lo que le está pasando a Bengoa.
1: Sí. ¿Tenéis un segundito para comentar lo, de sí, sí, lo que habéis dicho claro. del directivo? Sí, claro. Vale, cuando un valor mmm, va a rebotar, es decir, viene cayendo, como pasaba con Avengoa durante estas sesiones, y va a rebotar, los directivos se esconden. Es decir, no nos dan ninguna tranquilidad. ¿Por qué? Sí. Porque la compañía está haciendo el trabajo de recoger. Y, lógicamente, si nos dieran tranquilidad, nosotros no venderíamos. Es decir... Eh, eh, ¿Cuál es el problema ahora? Que como eh, ellos van a tirar más el valor a la baja, lógicamente van saliendo los responsables de la compañía para explicarnos por qué cae, para que estemos tranquilos, para que no vendamos. Así es que mucho cuidado porque a Bengoa durante estos meses la hemos comentado y ya hemos explicado cuál había sido su estrategia. Habían rebotado mucho, desde 0,80 hasta zonas de 3,40, que era la zona en la que estaba todo el mundo enganchado. Y ahí dieron tranquilidad a los inversores, a conseguir compradores de sus títulos, así es que ahora lo más normal es que continúe cayendo y quien esté dentro sí que debería plantearse stops, yo desde luego ya no estaría porque lo normal es que continúe descendiendo hasta zonas de 2 euros, está en 2.26 ahora mismo.
2: O sea, si se ha tragado todos los stops, el siguiente en 2, está en 2.26, al... es. 26 céntimos por debajo. Sí, sí. Madre mía, qué vértigo de gráfico el de el de Abengoa. 6,6% de caídas. medio. Pero si es que cada vez que lo miro baja un punto porcentual.
1: Bueno, yo os voy a confesar una cosa. eh. Voy el, dejar a especula el especulador de, de eh, disfruta es belleza. Es como ver un gran paisaje, un valor cayendo porque lo hacen tan rápido que te planteas lo rápido que puede llegar a tener... Mira, mira, este interrumpido. Interrumpido
2: por altísima volatilidad, Abengoa. En este instante en el que estamos hablando, Alberto, nos a están sí, escuchando. Estamos...
1: Me, me está recordando esto a José María García cuando hablaba de, 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 de del ciclismo, ¿no? Era, era cuando hacía las <risa> vueltas. Sí, sí, <risa> más, que... o menos, más
2: o menos igual. Empezó rebotando, se dio una vuelta vertiginosa y la caída ha sido imparada hasta el 7,8, casi el 8% que está bajando al ser interrumpido a Bengoa. 223 Vamos, que va de cabeza al stop ese que has planteado en los dos euros. Bueno, sí, con Avengoa llegamos al momento más esperado del consultorio, que es nuestro Minuto de Oro. Veamos qué satisfacción comparte hoy con los oyentes de Capital Radio, Alberto Iturralde. ¿Cuál es tu selección, Alberto?
1: Bueno, pues vamos a volver con otro de los que nos ha dado maravillosas estrategias, que es un valor del mercado alemán que se llama Fresenius y que tiene una tendencia alcista por ahora de las que son tremendamente limpias, claro. En el, en el mínimo de ayer en la zona 62,13, Fresenius cotiza ahora mismo en 63,31. Bueno, pues esos 62,13 nos dejaba un stop clarísimo a cualquier posición compradora durante la sesión de hoy. Está marcando los máximos de la sesión Así es que podemos estar dentro en Fresenius con el objetivo alcista en la zona 66 y el stop inexcusable en 62,13.
2: ¡Ojo a los stops! ¡No saltárselos! Es de buen conductor. En algunos casos te salva la vida de tu inversión en muchos casos seguramente y hoy podemos tener un ejemplo bueno pues nos despedimos de Alberto Iturralde sin que Avengo haya conseguido desatascarse se han desajustado completamente las posiciones cuando caía el 7,8% el volumen más negociado del mercado español ahí compitiendo con el Sabadell y su, su caída también por cierto del 3,3% Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com, gracias y feliz viernes gracias, un fuerte abrazo